0: Haben Sie schon mitbekommen, dass Sie Was jetzt nicht mehr nur hören und lesen, sondern auch sehen können? Wir sind jetzt quasi dreidimensional. Bei Was jetzt die Woche vertiefen wir jeden Donnerstag ein Thema der Woche mit einem spannenden Gast. Eigentlich ist das Ganze ein Videoformat. In den nächsten Wochen können Sie die aktuelle Sendung aber hier auch hören. Die Videos, Bilder, Grafiken und unser neues Studio sehen Sie dann natürlich nicht. Deshalb verlinken wir die Sendung in den Shownotes. Hier kommt Was Jetzt die Woche mit Dilan Gruppengießer.
1: Hallo und willkommen zur vierten Folge von Was jetzt? Die Woche. Wir zeichnen live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Mein Name ist Dylan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über den sich zuspitzenden Streit zwischen der AfD und dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Profitiert die AfD am Ende noch davon? Und nach einem mutmaßlichen Spionagevorfall mit einem Bundeswehrsoldaten wollen wir wissen, trägt die AfD die Verantwortung dafür, wenn Parteisympathisanten für Russland spionieren. Das kann uns unsere heutige Gästin beantworten, Christina Schmidt, herzlich willkommen. Hallo. Du bist Investigativjournalistin für die Zeit und Zeit Online und recherchierst unter anderem zu den Themen Rechtsextremismus, Geheimdienstskandalen und zu Ungereimtheiten in Parlamenten. Du warst auch schon Parlamentskorrespondentin für die Taz und wurdest mehrfach ausgezeichnet für deine Recherchen unter anderem zum Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Wie bist du denn zu diesen Themen gekommen?
2: Naja, vielleicht ist die kürzeste Antwort äh, dadurch, dass es einfach so viele Vorfälle gab, ähm, die es zu untersuchen gilt. Also wir beobachten immer wieder, dass es Rechtsextremisten in der Bundeswehr und in anderen Sicherheitsbehörden gibt, auch in der Polizei. Und da ist es ja unsere Aufgabe als Investigativjournalisten zu schauen, mh, sind das systemische Vorfälle oder handelt es sich hier um Einzelne? Und wir haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die ähm, Nachrichtendienste, der Verfassungsschuss oder der Nachrichtendienst der Bundeswehr, dass die schwierige Sensor, hatten oder haben, um eben solche Dinge zu finden. Und so kam es, dass ich mich damit äh, seit vielen Jahren immer wieder beschäftige und dabei aber auch die ganze Zeit auf Leute treffe, die äh, bei der AfD Mitglied sind, aktiv sind oder damit sympathisieren. Da
1: gehen wir gleich mal nochmal in Ruhe darauf ein. Schön, dass du hier bist. Bevor wir dieses Thema AfD jetzt gemeinsam sezieren, Christina, vielleicht hier noch ein kurzer Rückblick für all jene, die sich nicht erinnern können. Im März 2021 stuft der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Und seither kann man schon fast sagen, duellieren sich der Verfassungsschutz und die AfD regelrecht mit neuen Entwicklungen.
3: Im August 2023 wirft der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang den Europawahlkandidaten der AfD vor, rechtsextremistischen Verschwörungstheorien anzuhängen. Die AfD zieht deswegen vor das Verwaltungsgericht. Haldenwang verpflichtet sich, bis zum Ende der Kandidatenwahl zu schweigen. Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD erfolgreich gegen den Verfassungsschutz vorgeht. In Hessen zum Beispiel darf der Verfassungsschutz die AfD bis zum Abschluss eines Verfahrens nicht mehr als Verdachtsfall führen. Ende Juli nimmt das Bundeskriminalamt den Bundeswehroffizier Thomas H. wegen des Vorwurfs geheimdienstlicher Agententätigkeit für Russland fest. Es wird bekannt, dass er mehrfach an Treffen der AfD in Koblenz teilgenommen und einen Infostand mit aufgebaut hatte. Ein offizielles Mitglied ist er aber nicht. Der Fall um den Bundeswehrsoldaten Thomas H. und seine Nähe zur AfD ist nicht der erste dieser Art.
1: Ja, denn bereits im vergangenen Jahr war ein mutmaßlicher deutscher Spion für Russland aufgeflogen. Carsten L. arbeitete für den Bundesnachrichtendienst und hatte der AfD mehrfach Geld gespendet. Wie weit kann man jetzt die AfD dafür verantwortlich machen, wenn sich AfD-Sympathisanten sozusagen verselbstständigen, sage ich mal?
2: Naja, es steht nicht im Parteiprogramm der AfD drin, dass äh, sie Leute zu Spionage aufrufen oder zu extremistischen Attentäten, äh, Attentaten oder irgendwie solchen Handlungen. Das schon nicht, aber ich als Investigativjournalistin, ich schaue ja meistens von der anderen Perspektive darauf, dass ein Vorfall bekannt wird, dass wir selber auf Netzwerke und extremistische Bestrebungen stoßen, wo wir uns dann eben immer fragen, was ist eigentlich jetzt das, das Systemische daran und das, was uns als Gesellschaft da jetzt irgendwie wichtig erscheinen könnte. Und ähm, es ist schon so, dass wir sehr viele Fälle finden, in denen einfach die AfD eine Rolle spielt. Also es scheint schon ein Ort zu sein, eine Partei zu sein, die eben Leute mit ähm, Gedanken die gegen das demokratische Land und gegen eine freie Gesellschaft gerichtet sind, ähm, anzuziehen. Und das eben nicht nur in dem Sinne, dass sie Lust haben, dort dann in der Partei mitzuwirken, in Parlamenten oder auch auf der Kommunalebene einfach als, als Mitglied oder sowas sich zu engagieren, sondern dass es ähm, schon etliche Fälle gibt, in denen eben Menschen, die ungewöhnliches Gedankengut haben oder ungewöhnliche Dinge tun, eben auch für die AfD sympathisieren. Und gerade wenn wir jetzt so einen Fall haben, ähm, wie der gerade frisch aufgeflogene bundeswehr spionagefall wo es eben um die Frage geht, ob jemand ähm, sehr heikle Informationen darüber, wie die Bundeswehr in einem bestimmten Bereich taktisch-militärisch ausgerüstet und ausgestattet ist. Also der hat in einem Amt gearbeitet, wo es darum geht, wie eigentlich die Funk- und Radartechnik, also die elektronische Kampfführung der Bundeswehr funktioniert und das ist natürlich Total heikel, wenn solche Leute auf die Idee kommen, diese vertraulichen Informationen zu einem anderen
1: Staat zu tragen. Zu Russland gerade, ja, sehr sensibel. Du hast es jetzt vorher schon angesprochen, dass es da eine höhere Frequenz gibt an Bundeswehrsoldaten, die sich mit der AfD auch intensiv beschäftigen. Woher kommt das denn, diese Affinität?
2: Also es ist natürlich so, dass wir rechtsextreme Bestrebungen in der Bundeswehr schon immer sehen. Das geht viele Jahrzehnte zurück. Dafür brauchen wir nicht die AfD. Wir können zum Beispiel, wenn wir an den NSU, an das Kerntrio denken, auch da gab es ja eine Person, die vorher in der Bundeswehr war und so. Also das ist nichts Neues. Ich glaube, was aber das Wichtige an all diesen Fällen ist, ist einfach zu fragen, wie gut das Sensorium funktioniert. Also ob zum Beispiel in der Bundeswehr genügend Instrumente da sind, um eben früh extremistische Bestrebungen zu sehen, um eben früh solche Spionagefälle zu sehen. In dem Falle des, des Spionagefalls ist es offensichtlich sehr früh geglückt. Also man hat den Mann nahezu vom Anfang an ähm, dabei beobachtet, wie er Kontakt aufgenommen hat zu Russland. Aber in verschiedenen Extremismusfällen, gerade in der Vergangenheit haben wir lange gesehen, mh, dass es dann nicht so gute Sensoren dafür gab und eben relativ lange irgendwie gebraucht wurde, um vielleicht patriotisches ähm, Denken oder auch ähm, äh, einfach Denken, für unsere Nation zu unterscheiden von extremistischen Bestrebungen und das führte einfach zu großen Problemen und deswegen ist glaube ich auch diese ganze Frage, wie wir auf die AfD blicken, ob wir sie eindeutig einstufen als eine rechtsextreme Partei, auch total relevant, weil das natürlich ein weiteres Instrumentarium ist, um eben Leute, die gefährlich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sind, zu erkennen. Von einem Spionagefall an mutmaßlichen
1: zu einem versuchten Umstoß. Ende Juli berichteten wir darüber, dass Ex-Soldaten aus der Reichsbürgergruppe um Prinz Reus das Innere des Bundestags ausgespäht haben sollen. Zugang verschaffte ihnen eine Bundestagsabgeordnete der AfD und zwar Birgit Malsack-Winkemann. Das ist sie.
3: Ich bin Birgit malzack winkelmann 55 Jahre und war in meinem Leben vor der AfD über 20 Jahre Richterin im Dienst des Landes Berlin. Ja, da lächelt
1: sie noch. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr. Was ist da genau passiert, Christina?
2: Ja, das ist... Ich würde sagen, das ist einer der krassesten Extremismusfälle, die wir in der deutschen Nachkriegsgeschichte gesehen haben. Es geht hier um mehr als, ich glaube inzwischen sind es um die 60 Beschuldigten, die gemeinsam einen Umsturzplan ähm, ausgeheckt haben sollen. Von denen sitzt ungefähr die Hälfte in Untersuchungshaft. Ähm, und äh, hier ist eben die Frage, ob sie die Bundesregierung stürzen wollten und ob sie quasi an einer neuen Gesellschaftsordnung gearbeitet haben. Die kommen aus dem Reichsbürgermilieu, aus dem Staat delegitimierer Milieu und äh, sie glauben eben an Verschwörungsideologien aller Art. Ähm, und das Relevante und das Gefährliche an diesem Fall ist, dass es nicht irgendwelche Leute sind, die, sagen wir, ähm, in einer Bäckerei arbeiten oder ähm, möglicherweise beim Straßenbauamt oder sowas, sondern es handelt sich hier um Personen, die wirklich viel können. Also wir haben in dieser Gruppe mehrere Angehörige des Militärs gefunden, die zum Teil auch spezial ausgebildet sind, also wirklich was können und dann haben wir aber eben auch Leute wie ähm, Frau Masak-Winkemann, die für die AfD im Bundestag äh, gesessen hat bis 2021, dann ist sie nicht wiedergewählt worden ähm, und die kennt sich natürlich dort bestens aus und wenn man sich so fragt, wie könnte denn eigentlich so ein Sturz, Umsturz vonstatten gehen, ähm, wie komme ich denn an die Bundesregierung oder auch an führende Politiker innen ran, ähm, dann ist sie natürlich eine große Hilfe durch ihr Wissen und jetzt kürzlich haben wir eben herausgefunden, nachdem wir erstmal so daran gearbeitet haben, diesen Plot zu verstehen, worum geht es wirklich, ähm, kam dann eben ein ein wichtiges Detail zutage, nämlich, dass sie als äh, Bundestagsabgeordnete schon mehrere Beschuldigte ähm, in den Bundestag hineingelassen hat und denen dort alles gezeigt hat. Und nun ist natürlich die große Frage, warum? War das eine Sightseeing-Tour oder ging es schon darum, genau sich anzuschauen, wie funktioniert eigentlich der ganze Laden und wo ist er vielleicht auch verletzlich?
1: Übrigens sitzt Frau Birgit masak winkelmann seit Dezember 2022 in Untersuchungshaft. Es ist eben jetzt der 13. Juli 2023 und das Spiegel berichtet über einen prorussischen Aktivisten mit engen Beziehungen nach Moskau, der für den AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt arbeitet. Das ist Eugen Schmidt.
0: Hatjatli russische Wahlen. Wollen die Russen Krieg? Das sind die Worte aus einem bekannten russischen Lied. Die Antwort ist einfach. Sicher nicht. Genauso wenig wie wir einen Krieg in Europa wollen.
1: Eugen Schmitz, Mitarbeiter Wladimir Sergienko, kann mit seinem Hausausweis eben auch ins Parlament einfach reinlaufen und auch wieder rauslaufen. Und er betreibt nicht nur in Deutschland pro-russische Propaganda. Nein, er sitzt auch immer wieder im russischen Staatsfernsehen und macht da Stimmung gegen Deutschland. Christina, ist es denn problematisch per se, dass Eugen Schmidt Wladimir Sergienko beschäftigt mit einer anderen politischen Position, die wir jetzt nicht gerne sehen hier und trägt er tatsächlich russische Interessen mit ins Parlament? rein?
2: Also dieser Fall ist, glaube ich, total symptomatisch, weil er schon wieder eine andere Dimension beschreibt, wo eben die AfD in Parlamenten zu einem Problem geworden ist. Ne? Ähm, der unterscheidet sich ja von den anderen Fällen, die wir vorher besprochen haben, total, weil hier geht es nicht um die Frage, was trägt er raus, sondern eher um die Frage, trägt er vielleicht die Kreml-Politik hinein? Und wir wissen, dass die AfD unglaublich anfällig ist für russische Politik. Es herrscht eine sehr große Nähe. Zahlreiche auch Bundestagsabgeordnete reisen regelmäßig ähm, nach Russland, sind dort sehr willkommene Gäste und ähm, wenn wir jetzt eben solche Personalien sehen, die der Spiegel ähm, gefunden und zum ersten Mal darüber berichtet hatte, Gott sei Dank, ähm, dann, dann stellt sich hier natürlich die Frage, wie findet eigentlich diese Einflussnahme statt? Also können solche Personen dafür sorgen, dass bestimmte Themen auf die Parteifraktionsagenda kommen oder nicht? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein anderes Problem, wenn solche Leute Zugang haben, weil die dadurch natürlich quasi aus erster Hand erfahren, wie eigentlich im Parlament, also im Herzen der Demokratie über bestimmte Dinge gesprochen wird. Und da ist dieser Fall dann eben auch symptomatisch für viele andere, die wir vorher schon gesehen haben, dass eben über die Mitarbeiterebene der AfD-Bundestagsfraktion total problematische Personen ins Parlament gekommen sind. Also ähm, vielleicht zur Erklärung es entscheidet nicht der Bundestag, nicht die Verwaltung des Bundestages, wer dort arbeitet, sondern das darf jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete selber machen. Die stellen die an. Und es gibt relativ wenig Mitspracherecht, wer ins Haus reinkommt und wer nicht. Und wir hatten in der Vergangenheit schon immer wieder Personen, die eindeutig extremistisch eingestuft sind, beispielsweise ein Fall aus der Bundeswehr, aber auch andere Leute. Und da ist eben immer wieder die Frage, ob die AfD quasi die Gefahr von außen überhaupt erst reinbringt und quasi die Tür für die aufmacht, indem sie Hausausweise vergibt.
1: Kommen wir von denen, die die innere Sicherheit gefährden, zu denen, die sie schützen sollen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte über die Europawahlkandidaten der AfD Ende Juli. Diverse Wahlbewerber äußerten rechtsextremistische Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die vom sogenannten großen Austausch. Bevor wir darauf kurz
2: eingehen, was ist mit dem
1: großen Austausch gemeint? Puh, das ist so eine
2: sehr, also es ist eine rassistische Verschwörungsidee, die seit vielen Jahren kursiert. Also ähm, wir finden sie zum Beispiel auch bei dem Attentäter, der vor einigen Jahren in Christchurch in Neuseeland mehr als 50 Menschen in einer Moschee ermordet hat. Ähm, und dahinter steckt die Verschwörung, dass es einen geheimen Plan geben soll, wonach die weiße Bevölkerung ersetzt werden soll durch andere Menschen. Und ähm, die führt sich immer wieder fort über die identitäre Bewegung. Äh, Beatrix von Storch hat sich dazu geäußert in der Vergangenheit, und ähm, das sind aber nur einige wenige Leute, die man so nennen kann und äh, offensichtlich gibt es da noch ein paar mehr. Wegen dieser
1: Einschätzung von Thomas Haldenwang hatte die AfD beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gestellt, dass er das doch bitte unterlassen soll. Und der Verfassungsschutz erklärte sich dann tatsächlich eben auch bereit, bis zum Ende der Versammlung zu schweigen. Warum? Das habe ich den Verfassungsrechter Volker Böhmen nessler gefragt.
4: Wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass er sich in die politische Diskussion einmischt. Wenn man sich anschaut, was er sagt, wann er das sagt, mit welcher Betonung er das sagt, stellt man fest, dass es keine neutrale Berichterstattung, sondern politische Intervention.
1: Nochmal ganz deutlich, das Problem ist nicht, dass Haldenbank die AfD einschätzt, dass er seinen Job beim Verfassungsschutz, sondern dass er das im Rahmen gemacht hat zur Kandidatenaufstellung zur Europawahl. Und so konnte die A Partei mit potenzieller Einflussnahme argumentieren. Aktuell gilt die AfD ja eben als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Welche Kriterien müssten denn aber erfüllt sein, damit sie als gesichert rechtsextremistisch gelten würden? Auch nochmal Volker Böhme-Nessler.
4: Rechtsextremistisch nennen wir das, wenn äh, antidemokratische Vorstellungen in der Partei vorherrschen, wenn Parlamente als Schwarzbuden abgelehnt werden, wenn es autoritäre Vorstellungen der Gesellschaft gibt und wenn Ausländer äh, zu Menschen zweiter Klasse erwähnt werden. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass in Teilen der äh, AfD das der Fall ist. Allerdings ist da natürlich eine politische Einschätzung mit verbunden und im Rechtsstaat ist es natürlich möglich, gegen diese Einschätzungen auch vorzugehen. Das tut die AfD, wenn ich das richtig sehe, in manchen Fällen auch.
1: Die SPD-Chefin Saskia Esken sagte vor kurzem, dass sie sich für ein Parteiverbot der AfD, äh, AfD aussprechen würde, sollte die tatsächlich als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Dazu haben wir eine Wortmeldung erhalten.
0: Also ich bin gegen ein Verbot der AfD, weil ich den Eindruck habe, dass äh, sich die Wähler dann nur als Opfer sehen würden und als Märtyrer. Und ich weiß nicht, wohin sie sich dann wenden würden.
1: Es sind ja auch zurzeit hohe Umfragewerte für die AfD mit rund 20 Prozent. Christina, wie realistisch wäre dieses Szenario, ein Parteiverbot der AfD aktuell überhaupt?
2: Also Parteiverbote sind ja lange Prozesse. Das ist quasi nichts, was jetzt akut hilft, um zu fragen, wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass ein demokratischer Staat nicht ähm, verfassungsfeindliche und undemokratische Strukturen unterstützen muss. Weil ja Parteien auch einfach dadurch, wenn sie erlaubte Parteien oder nicht verbotene Parteien sind, bekommen die ja Geld. Sie bekommen Zugang zu Strukturen und sowas. Ne? Und darum geht es ja auch bei der Frage, ob man sie bieten sollte oder nicht. Aber wir haben ja auf die kurze Sicht noch ganz andere Probleme. Also wir müssen uns ja die ganze Zeit fragen, sind sie eine Gefahr für unsere Demokratie oder sind sie einfach nur eine Demokrat, eine, eine unbequeme Position, die dort verbreitet wird, aber wir müssen sie als Demokratinnen akzeptieren. Wir haben jetzt Landtagswahlen, die anstehen. Wir sehen, dass die AfD ähm, sehr aktiv darin ist, zu rekrutieren, weil ja nicht nur auf Landesebene, sondern auch oft auf kommunaler Ebene noch gewählt wird. Da wird ja überall massenhaft Personal gebraucht und jetzt ist die große Frage, okay, wie, wen finden die eigentlich dafür, um diese Petze zu besetzen? Und finden die anderen demokratischen Parteien mehr Leute? Finden die bessere Leute, die besser überzeugen können? Und ähm, das sind, glaube ich, so die Sachen, wo wir jetzt einfach auf die kurze Sicht schauen müssen und ein anderes Beispiel, wenn wir sehen, dass wie in Sachsen in Sebnitz ein Geflüchtetenheim angegriffen wird und kurze Zeit später laufen um die 400 Leute ähm, im gleichen Ort auf, um ihre Sympathien auszudrücken, aber nicht für die Geflüchteten, die die Opfer sind, sondern für die Täter. Dann merken wir halt, dass wir große Probleme haben und dafür ist ein Verbotsverfahren einfach nicht die kurzfristige Methode, um das jetzt anzugehen, sondern damit können wir andere Bereiche anfassen und besprechen.
1: Okay, also Verteilverbot nicht die Lösung. Ein Verdachtsfall ist ja auch immer noch ein Verdachtsfall und Rechtsextremismus per se ist kein Straftatsbestand. Und jetzt kommen wir mal zur Jugendorganisation der AfD, denn die ist seit April als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden. Und unser Leser Tamino hat dazu eine Frage.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich frage mich tatsächlich, äh, warum man nicht die AfD in der Jugendorganisation äh, verbietet beziehungsweise inwiefern aus diesem gesicherten Rechtsextremismus, äh, der ja festgestellt wurde, auch wirklich Handlungen bei herauskommen?
1: Das ist eine Frage, die habe ich auch nochmal Volker Böhme-Nessler gestellt. Gibt es Konsequenzen für die Jugendorganisation oder kann die so weitermachen wie bisher?
4: dass der Verfassungsschutz die Nachwuchsorganisation der AfD, die AfD-Jugend, als gesichert rechtsextremistisch eingeordnet hat, ist seiner Einschätzung, hat juristisch aber erstmal keine Auswirkungen. Das ist eine Information für die Öffentlichkeit und für die Politik. Ich plädiere dafür, damit politisch, demokratisch umzugehen, nicht unbedingt juristisch, was sowieso schwierig wäre. Wir als Bürgerinnen und Bürger, ähm, die Politik, die Politikerinnen und äh, Politiker äh, müssen wie Demokraten agieren. Das heißt, wenn jemand politische Thesen vertritt, die wir nicht mögen, dann diskutieren wir, dann streiten wir, dann arbeiten wir heraus in öffentlichen Diskussionen.
1: Ja, dann streiten wir mal darüber oder sagen wir mal, es ist ein streitbarer Punkt. Äh, Thesen, die wir nicht mögen, klingt für mich etwas harmlos, wenn wir hier spezifisch über verfassungsfeindliche Politik sprechen. Wie schätzt du das ein?
2: Ich würde gerne einen Punkt ergänzen ähm, zu dem eben Gehörten, weil es ja auch nicht nur darum geht, dass wir jetzt wissen, dass wir dort äh, extremistische Thesen in der Partei hören, sondern es ist ja auch ein Instrumentarium, wenn der Verfassungsschutz eine Organisation als verfassungsfeindlich einstuft und unter Beobachtung stellt, dann haben, ist das auch ein Instrument für uns alle in der Gesellschaft. Also beispielsweise, wenn ich eine Chefin oder ein Chef bin und ich merke unter meinen Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst oder bei der Polizei, dann ist es ein Grund, ähm, diese Leute aus dem Dienst ausscheiden zu lassen. Lassen. Wir haben mehrere Fälle in allen möglichen Landespolizeien oder äh, bei der Bundeswehr, wo das genauso gemacht wurde. Oder ein ganz anderes Beispiel, was aber nicht weniger als sich nicht weniger gefährlich herausgestellt hat, sind Waffenbehörden. Die müssen ja entscheiden, ob jemand ähm, quasi ein, eine sichere Personen ist, damit sie eine Waffe tragen darf als Sportschütze oder als Jäger und die kann auch wieder entzogen werden und wieder weggenommen werden und dafür brauchen aber auch Waffenbehörden Anhaltspunkte und die Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung oder einer, die als Verdachtsfall unter Beobachtung steht, kann dabei maßgeblich helfen. Insofern ist es nicht nur eine Richtschnur, womit etwas sichtbar gemacht wird, sondern es ist tatsächlich auch ein Instrumentarium, woraus Handlungen folgen können, wenn denn diejenigen, die die Verantwortung für diese Handlung hätten, sie auch übernehmen möchten und ich glaube, da ist ein Bereich, wo wir in den nächsten Jahren einfach noch deutlich besser und stärker werden können. Okay, beobachten
1: wir. Eine andere Leserin hat sich auch noch gemeldet. Sie macht sich wiederum Sorgen, dass wenn die AfD weitermachen kann, wie bisher ihre Rhetorik in der Mitte der Gesellschaft normalisiert werden könnte.
3: Es raucht eine ganz, ganz klare moralische, ethische
2: Brandmauer, wenn man so will. Denn die zunehmenden, so nehme ich es wahr, Entgleisungen, also Sachen, die für mich persönlich vor Jahren noch nicht vorstellbar
1: waren, dass man sie sagen darf, ohne damit Leute auf die Straße zu
2: treiben, das ist jetzt möglich durch die AfD.
1: Obwohl die AfD gerne behauptet, dass wir hier keinen Rechtsstaat haben, das ist auch Teil ihrer Rhetorik, macht sie zum Beispiel selbst ganz gerne Gebrauch davon. Zum Beispiel bei Angela Merkel 2020, da war sie ja noch Kanzlerin und sie sagte was zur Ministerpräsidentschaftswahl in ähm, Thüringen, als die AfD, CDU und FDP diesbezüglich kooperiert hatten. Und das sagte sie, hier der Wortlaut muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Gegen genau diesen Wortlaut klagte die AfD und das Verfassungsgericht rügte Angela Merkel im Anschluss, sie habe ihr Neutralitätsgebot verletzt. Vielleicht gehen wir darauf auch nochmal ein. Profitiert die AfD jeweils davon, wenn sie ähm, sagen kann, dieses Narrativ, dass man im dem vermeintlichen Volkswillen der Neutralität im Wege stünde, dann, ähm, dann kann sie das instrumentalisieren, oder? Zu ihren Gunsten.
2: Naja, die Frage ist ja, wer eigentlich zu einer Neutralität verpflichtet ist. Es gibt bestimmte Ämter, wo das so ist. Und dann müssen das auch die Personen in diesem Amt einhalten. Aber das gilt ja nicht für die gesamte Gesellschaft. Und es ist auch ganz interessant, wenn die AfD die Gerichte bedient. Es ist ja nicht so, nicht nur so, dass sie immer Entscheidungen in ihrem Sinne haben. Ähm, beispielsweise gibt es ja auch die interessanten Entscheidungen, die mehrere Demonstrantinnen erwirkt haben, ähm, die vor Gericht dafür gekämpft haben, dass sie äh, Björn Höcke als nazi sie bezeichnen dürfen oder auch als Faschisten. Und das sind dann die Gerichtsentscheidungen, über die AfD dann nicht ganz so gerne spricht. Aber
1: teilweise nutzt sie das jetzt wie zum Beispiel bei Thomas Haldenwang ja auch. Also in jeder Sekunde, wo sie es nutzen kann, macht sie es und dann wird sie auch über die AfD gesprochen und davon profitiert sie dann in der Folge ja meistens, oder? Einfach in diesem konstanten wir reden drüber.
2: Ja, vielleicht eher auch bei der eigenen Anhängerschaft. Also es ist ja auch die Frage, welchen Teilen geben wir die Aufmerksamkeit und es ist ja nicht so, dass wir einen Verfassungschef Haldenwang brauchen, um rauszukriegen, dass da mhm. intern an Verschwörungsideen geglaubt wird und dass es dort rassistische und antisemitische Narrative gibt. Darauf kommen ja auch andere Leute und es ist ja auch extrem sichtbar und ich finde einen Punkt sehr interessant, dass obwohl ähm, die AfD weiß, dass sie seit Jahren unter Beobachtung steht und mit verschiedenen Instrumentarien eben angeguckt wird und der Verfassungsschutz versucht, sie als extremistisch einzustufen. Gibt es Offensichtlich keine Abkehr intern, sondern im Gegenteil hört man aus den Sicherheitsbehörden, dass die Radikalisierung voranschreitet. Also sie könnten ja auch sagen, oh, bei uns wird Extremismus gesehen, wir sind ja aber eine demokratische Partei. Also sorgen wir dafür, diese Strömung zu fördern, aber stattdessen. Aber es das erfolgt
1: nicht. ja auch nicht wirklich eine Konsequenz. Also es erfolgt eine Einschätzung, dass sie äh, zum Beispiel bei der Jugendorganisation rechtsextremistisch sind. Aber wirklich direkte Konsequenzen entstehen dadurch ja vorerst. Noch nicht zumindest.
2: Genau, das ist eben die Frage, inwiefern ja. die äh, demokratischen WählerInnen diese Konsequenz gerne übernehmen möchten, indem mhm. sie sich entscheiden, diese Partei nicht mehr zu wählen ähm, äh, und nicht zum Beispiel so Narrative wie Protestwahl oder sowas dafür zu nutzen, sondern eben immer sehen, okay, ich wähle damit eine Partei, in der es sehr starke rechtsextreme Tendenzen gibt. Das
1: ist das Fazit. Was manchmal moralisch nicht zu ertragen ist, ist juristisch noch okay, und das ist an den WählerInnen letztlich zu entscheiden. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Christina. Bleib gerne noch kurz sitzen für unsere nächste Rubrik und da ist der Name Programm beim Aufränger der Woche. Matthias. Hallo Dylan, ich bin da. Ah, ja. Ja, okay, gut. Ich wollte gerade fragen: Mit wem hast du diese Woche denn telefoniert?
0: Also ich habe bisher aus Prinzip noch nie mit jemandem von der AfD gesprochen und diese Woche das erste Mal eine Ausnahme gemacht. Ich habe Höcke angerufen.
1: Uh, okay, direkt in die vollen Popcorn. Wo bist du? Ja, gucken wir uns an.
0: Herr Höcke, ich muss mich zu diesem Anruf extrem überwinden, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Naja, ich breche halt damit meine eigene Regel, ne? Welche denn? Nicht mit Leuten zu sprechen, die sogar laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden dürfen. Das muss ich durchaus äh, eingestehen. Das ist nämlich selbst im satirischen Kontext ein Problem. Aber ich habe auch Verständnis dafür. Ach was? Na, weil ich nicht der Einzige bin, der das so empfindet, ne? Ich glaube, jeder, der mich mal persönlich kennengelernt hat. Was da wohl der Grund dafür ist? Rassistische Aussage. Ja, ich weiß, Herr Höcke, das war Ironie. So, jetzt breche ich aber wegen außergewöhnlicher Umstände meine Regel. Dann kann man da auch schon mal eine Ausnahme machen. Das muss ich wohl, ja. Also einmal zu diesem Spion in der Bundeswehr. Für mich kein Problem. Für Deutschland aber schon. Wir brauchen keine Konfrontation mit Russland. Wir ja. brauchen einen kooperativen Zusammenschluss mit Russland. Wird die AfD eigentlich vom Kreml finanziert? Danach sieht es aus. Ja, und ich habe schon ganz oft solche Gerüchte gehört. Von wem haben Sie es ganz oft gehört? Ach, es gibt doch zum Beispiel diesen Steffen Kotré, der in russischen Propagandasendungen auftritt. Und der ist ja kein Einzelfall in Ihrer Partei, ne? Da gibt es keinen einzigen Deutschen mehr. Boah, verstößt das denn nicht gegen Ihre? Ihre wichtigste Regel? Das ist mir völlig egal. Und dass jetzt ein Verbot der AfD diskutiert wird? Das ist mir auch egal. Da habe ich jetzt übrigens eine Frage in eigener Sache. Welche denn? Angenommen, dass mit dem Verbot würde nichts und Sie kämen an die Macht. Äh, darauf freue ich mich. Ich habe gesagt, mal angenommen. Was passiert dann mit Leuten wie mir, die diese Art Politik-Satire machen? Ähm, ich habe Ideen dafür. Ja, und ich will wissen, was für Ideen. Also, ob meine Angst davor berechtigt ist. Sie werden ja nicht abgeschoben. Sondern? Exekutiert. Wie bitte? Das würden wir tun. Exekutieren? Nur um deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist. Ein Glück, dass ich das jetzt alles nur so verdreht habe, um mich als das Opfer darzustellen. Den Trick machen sie ja auch ganz gerne, ne? Permanent. Das ist auch praktisch. Als angebliches Opfer kann man sein Publikum besonders gut manipulieren.
1: Oh, Matthias, also, wird <lacht> mir schwer darauf einzugehen, aber äh, nimmst du irgendwas mit aus dem Gespräch? Sehen wir dich wieder?
0: Ich gehe dann jetzt mal ein bisschen für Russland spionieren. Bis nächste Woche, Dilan, hoffentlich. Ciao.
1: Okay, ja, hoffentlich. Also alle Anrufe gesammelt finden Sie auf unserem Zeit-Instagram-Account. Und ja, Christina, jetzt kommen wir tatsächlich zum Ende. Vielleicht noch ein Ausblick,
2: an welcher Geschichte sitzt du gerade? Also darüber können wir Investigativjournalisten ja leider immer sehr <lacht> schlecht reden. Aber tatsächlich haben wir noch mal einen Blick zurückgeworfen, was eigentlich an Radikalisierung in der Pandemie und unter den ganzen Corona-Protestierenden stattgefunden hat. Und das kann man nächste Woche in der Zeit lesen. Sehr schön, da gucken
1: wir rein, ich zumindest und ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, auch in der vierten Ausgabe von Was jetzt die Woche. Schreiben Sie uns gerne, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden an woche.zeit.de. Und wir sind dann jetzt auch on demand verfügbar den Rest des Abends oder Morgen. Wir sind auch ein Video Podcast heute Donnerstag ab 22 Uhr auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Und dann nächste Woche auch wieder 18 Uhr live. Ich freue mich drauf. Schönen Abend noch.